0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Bonjour Luc Ferry. Bonjour Augustin. Merci d'être en ligne avec nous ce matin, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Je voulais qu'on parle ensemble de l'Afghanistan ce matin. Euh, déjà, on attend une allocution ce soir du président Macron, à 20h, après un conseil de défense qui aura lieu à la mi-journée. Euh, que peut dire Emmanuel Macron, à part euh, bah, des, des paroles hein, du, du style « nous sommes solidaires, on ne laissera pas l'extrémisme s'installer dans le pays », etc. Qu'est-ce qu'il peut dire
0: bah D'abord que la stratégie américaine, et puis après française, c'est totalement échoué. Il faut bien le voir. Hein. J'en parlais hier avec Dominique de Villepin qui me rappelait que dès 2006, avec Jacques Chirac, il a annoncé l'échec inévitable de cette stratégie américaine. Donc je pense qu'il faut en tenir compte, il faut le dire, il faut en parler. Il y a d'autres choses à faire, on va, on, va, on va le dire aussi, mais c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, les stratégies d'occupation de, par des, des Occidentaux dans des cultures qui sont complètement étrangères, ça ne marche jamais. Depuis les guerres de Napoléon jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais marché. Pourquoi Parce qu'on met en place, les Américains mettent en place ça coûte milliards de dollars, un gouvernement fantoche, une administration militaire, politique et policière qui est évidemment le fourné des États-Unis. Donc euh, les Afghans ne veulent pas des talibans, mais cette, euh, cette, 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 comment dire, cette greffe étrangère ne prend pas non plus. Et donc euh, ça, ça ne marche jamais, d'autant que cette administration, vous le savez, évidemment, à cause des milliards déversés, n'a pas pu éviter la corruption, une, cor une corruption et, catastrophique. Donc c'est... Euh, voilà, et, et malheureusement... Euh, Villepin et Chirac le disaient dès 2006, ils avaient commencé le retrait des troupes françaises, mais malheureusement, après, les présidents français jusqu'à aujourd'hui, Sarkozy, Hollande, Macron, ont continué d'aller dans le sens de cette stratégie américaine, donc qui est, qui, est, qui tout simplement ne marche pas. Mmh. Voilà. Donc, il faut en tenir compte. Juste un point très important. Il ne faut pas simplement exfiltrer les Français. Bon, bien sûr qu'il faut exfiltrer les Français, mais il faut, il faut aussi exfiltrer ceux qu'on a aidés et qu'on peut pas laisser tomber comme l'ont fait les Américains à Saigon. Voilà. Je pense notamment à un tous point les très oui. important qui est un, un lycée de jeunes filles qui est le lycée Malai, qui a été, euh, à Malalaï, qui a été installé dès 2006, qui a bénéficié de la coopération française dès 2006, et dont la directrice s'est menacée de mort par les talibans. On ne peut pas laisser tomber ces gens-là.
1: Oui. Sur, sur les milliards de dollars déversés oui. dans le pays, effectivement, on lit dans la presse ce matin qu'ils ont donné du matériel dernier cri, les Américains, aux Afghans, euh, sauf qu'il n'y avait pas sur place le réseau nécessaire, l'électricité suffisante, connexions Internet pour, pour pouvoir l'utiliser. Je voulais vous faire écouter, Luc, quelques archives qui, qui symbolisent ce, 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 cette ce défaite américaine. D'abord, le 8 juillet dernier, Joe Biden, on lui pose la question, voyez-vous un parallèle entre l'Afghanistan et ce qui s'est passé au Vietnam Zéro, Aucun. Les talibans ne sont pas l'armée du Nord Vietnam. Ce n'est pas comparable. En aucun cas, vous ne verrez de gens évacués par le toit de l'ambassade américaine en Afghanistan. L'ambassade américaine en Afghanistan qui a donc été évacuée en urgence ces dernières heures. Et le 11 août dernier, on lui demandait à Joe Biden s'il si assumait ce retrait malgré le chaos qu'il laissait sur place. Et bien voilà ce qu'il répondait. Nous avons dépensé des milliards de dollars en Afghanistan au cours des 20 dernières années.
0: Des milliers d'Américains sont morts là-bas.
1: Les Afghans doivent se battre pour eux-mêmes, pour leur pays. Nous tiendrons nos engagements, mais je ne regrette pas ma décision. Vous comprenez cette position, Luc On s'en va parce que ça ne changera rien.
0: Il a tort sur les deux points. D'abord, ça ressemble beaucoup à Saigon ça ressemble beaucoup à l'évacuation on laisse on laisse les gens mais on a fait la même chose en Algérie hein. on a laissé les harkis se faire massacrer par les par le FLN bon et là on, les, les, les Nord-Vietnamiens ont, ont massacré littéralement les Sud-Vietnamiens qui avaient été, qui avaient parti lié avec euh, l'occupation américaine et là il va se passer exactement la même chose et donc euh, ce qu'il y a dans cette gauche américaine c'est qu'ils ne comprennent pas que euh, c'est que Daech et que Al-Qaïda que cette ce fanatisme là il, il est aussi dangereux que le ou, et peut-être même plus dangereux encore que le communisme -vietnamien. Après, voilà. Et, et puis, par ailleurs, euh, cette évacuation brutale n'est pas bonne non plus. Ce n'est pas parce que euh, l'occupation, si je puis dire, américaine euh, ne pouvait pas euh, fonctionner comme l'avait dit encore une fois Chirac et Villepin dès 2006, que partir d'un seul coup comme ça est une bonne chose. Donc, on va abandonner ces gens. D'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe à l'aéroport. Il est envahi par des gens qui, qui disent bah, si vous ne nous emmenez pas, on va se faire égorger. C'est tout.
1: Mmh. Ah, donc vous il a
0: tort sur les deux points.
1: Vous parliez de la gauche américaine, c'est aussi Donald Trump, républicain, qui a signé l'accord à Doha avec les talibans pour pour prévoir le retrait. Il n'y a aucun camp qui n'a su correctement analyser la situation sur place
0: mais je ne défends pas Trump, hein, donc, donc euh, oui, non, mais je, cette je... politique américaine, elle est la même depuis toujours, mais mm. elle, est la, elle a été la même au, au, au Vietnam. et Souvenez-vous, enfin vous êtes trop jeune vous pour vous en souvenir, mais euh, le général de Gaulle tenait sur le Vietnam et sur la présence américaine au Vietnam, exactement le même discours que Chirac et Villepin mm. ont tenu sur, oui. euh, sur, le, euh, sur les talibans et sur l'Afghanistan. Se... La, la position française a toujours été la même, et la position américaine, hélas, a toujours été la même. Malheureusement, après présence
1: Syrac, on s'est rangé, nous, Français, sur la, la ligne américaine, jusqu'à Macron y compris. Vous parlez de, de tous ces exemples, l'Algérie, Saigon, comment ça se fait qu'on dirait qu'il y a une incapacité à apprendre de l'histoire euh, oui. euh, chez, chez, chez les Américains, mais, mais pas seulement. C'est quoi C'est une forme oui. d'arrogance
0: euh, non, c'est oui, enfin, oui, vous avez raison. C'est une forme d'arrogance en ce sens que d'abord c'est une ignorance de l'histoire parce que nos <coughs> nos présidents, nos, nos politiques sont pas pas très cultivés. Il faut bien le dire. C'est une et puis c'est une espèce d'arrogance occidentale qui pense qu'on va apporter la démocratie de l'extérieur à, à des peuples plus ou moins barbares qu'on va on va les aider de l'extérieur à rentrer dans la démocratie sans qu'il y ait eu de développement préalable et sans comprendre que nous. Européen et nous Français en particulier, nous n'avons pu accéder à la démocratie que parce qu'il y avait eu un développement, euh, un développement dans tous les sens du terme, y compris mmh. capitaliste. <rire> C'est pas l'horreur du capitalisme avant que la démocratie ne s'installe. Et donc on peut pas. Oui, il y a une arrogance occidentale avec cette idée qu'on va installer la démocratie de l'extérieur. Ça ne marche jamais. Ça
1: n'a mmh. jamais marché dans l'histoire. Ah, oui,
0: oui. Voilà. Et là-dessus, la position française a été beaucoup plus juste que la position américaine, oh. du moins jusqu'à jusqu'à Chirac. Oh,
1: pas parlait de Joe Biden, il a été vu lors de son élection par une partie de l'opinion publique occidentale comme celui qui allait sauver le monde après les années Trump. Est-ce que ce, cette débâcle va laisser des traces sur l'image du président américain
0: oui, probablement. D'ailleurs, je crois qu'il y a toute une partie de l'opinion publique américaine qui trouve que c'est scandaleux, ce départ brutal et scandaleux, parce que, en effet, on va laisser notamment les femmes se faire littéralement massacrer, transformer en, en esclaves sexuels. Pour ça que je citais le cas de ce lycée de filles, le lycée Malay. Il faut vraiment, là, que les Français, c'est pour ça que j'en appelle à Marlène Schiappa. Il faut vraiment s'occuper, notamment, de la directrice et de l'administration de ce lycée. On ne peut pas laisser ces gens-là aux mains des talibans. Ils vont se faire massacrer dès, dès que la, dès que la ville sera envahie. Donc, que ça, oui, c'est très curieux qu'on n'en prenne pas, vous avez tout à fait raison, qu'on n'apprenne pas de, de l'histoire, parce qu'il y a quand même des enseignements à tirer de l'histoire, mais ça suppose aussi une certaine lucidité. Mmh. Euh, Hubert Védrine dit, d'ailleurs, vous devriez l'interviewer, je pense qu'il vous dirait la même chose que ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il a toujours défendu ça, d'ailleurs comme, comme Villepin, c'est que y a, on n'apporte jamais la démocratie de l'extérieur mmh. euh, s'il n'y a pas eu avant un développement euh, dans tous les sens du terme, et, et aussi économique, évidemment, mais... ce qui n'est pas le cas où,
1: en Afghanistan. Dans ces cas-là, de, depuis les, les années Obama, les, les, les états unis ont mis fin à leur interventionnisme, au fait que ce soit les, le gendarme du monde. Est-ce que, euh, si on vous écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, non Si à chaque fois qu'ils interviennent, ça ne marche pas
0: non, pas... on peut intervenir autrement. Mm. La, la, la bonne intervention, elle consiste à, à séparer les, les, les islamistes, les, les fanatiques, du reste de la population. Mais là, en, en intervenant massivement à l'américaine, en vérité, ce qu'on fait, c'est le contraire. C'est On relie le, le reste de la population aux islamistes, parce qu'ils disent finalement, bon, au moins, les, les talibans, ils sont de chez nous, c'est pas une culture étrangère. Donc, paradoxalement, ces interventions reviennent à, à relier des, des gens qu'il faut au contraire séparer et les bonnes interventions sont des interventions qui sont extrêmement ponctuelles. L'intervention de François Hollande au Mali pour sauver Bamako, elle était juste mais il faut que ce soit ponctuel oui. et puis après il faut aider. Ce qu'on doit aider, il faut, il faut aider les, les forces les forces, disons, de, de progrès ou les forces démocratiques qui sont sur place mais il faut les aider, il ne faut, faut pas occuper le pays massivement pendant des années. Donc il y a d'autres stratégies si vous voulez, c'est très difficile, je ne dis pas du tout que c'est facile, mais il y a d'autres stratégies d'intervention que cette espèce d'intervention massive à coût de milliards de dollars mmh. où on met en place une administration à laquelle personne ne croit.
1: Mmh. Vous
0: voyez Donc il y a d'autres interventions possibles ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire.
1: Bon, euh, Luc, si vous n'avez rien à ajouter sur l'Afghanistan, je vous propose propose de passer au mouvement des antipas sanitaires, qui était encore dans la rue euh, samedi. Euh, pas de résignation chez les manifestants euh, on, on aurait pu s'attendre à ce que les, les chiffres baissent, ils baissent un petit peu, mais pas énormément. Alors que c'était le week-end du 15 août, euh, ce mouvement est en train de s'inscrire dans la durée
0: Écoutez, je, je vous rappelle, comme, comme la dernière fois, on a oui, déjà, on en a déjà parlé. Il y a, y a quoi 220 000 personnes dans les rues, il y a 45 millions de Français qui se sont fait vacciner. Bon, oui. Donc euh, voilà, euh, si les chaînes d'info n'existaient pas, on parlerait même pas de ce, ces manifestations pas sanitaires, c'est epsilonesque. Bon. Alors, Alors évidemment, les, les, les médias en font une, toute une sauce, je ne leur reproche pas, c'est leur métier, C'est pas une critique des médias, ça serait trop facile. Mais il est vrai que c'est 220 000 d'un côté, 45 millions de l'autre. Ce hum. voilà, Simplement... qui me désole, c'est que j'entends des médecins je ne vais pas citer non, nom, ils ne sont pas là, mais des médecins, dire ah « ben, de toute façon, le pass ne sert à rien », c'est complètement idiot. Le pass, il a servi d'abord à faire vacciner beaucoup de gens, à les obliger à se vacciner, et deuxièmement, il sert à vérifier à l'entrée d'une boîte de nuit ou d'un avion mmh. que les gens sont bien vaccinés. Voilà, et Donc c'est quand même extraordinairement important. Alors, dire que les personnes vaccinées sont aussi contaminantes que les autres est une absurdité totale sur le plan scientifique, il faut quand même le dire clairement. Alors juste, donc, le... Oui, c'est quand même utile ce passe.
1: Sur les, sur le, sur les manifestations, oui. euh, on voit que semaine après semaine, il y a des, des, des pancartes antisémites dans, dans, oui. dans ces cortèges. Euh, oui. Comment ça se fait que ça continue déjà Est-ce que la condamnation de la classe politique euh, là-dessus a, a été assez forte
0: Écoutez, ça n'a rien malheureusement détonnant puisque chaque fois que vous avez du complotisme dans l'air, l'antisémitisme mmh. est très proche. Et j'entends des gens, y compris des gens de bonne foi, qui disent c'est la dictature. C'est exactement le contraire. Le passe sanitaire, c'est la liberté, mmh. c'est la défense de la liberté. D'abord, c'est passé par le Parlement, c'est passé par le Conseil d'État, c'est passé par le Conseil constitutionnel. Ça a été validé par les trois instances les plus démocratiques qui existent dans le monde aujourd'hui. Donc dire que c'est et la liberté ne consiste pas à contaminer les autres. La liberté, c'est très clair dans la Constitution française, mais dans la philosophie de la liberté depuis toujours, ça consiste à faire tout ce qu'on a le droit de faire sans nuire à autrui. Et ça, et donc, quand, on, quand on rentre dans une boîte de nuit et qu'on est contaminé, on nuit à autrui. Donc le pass sanitaire, il sert à éviter ça. Sur, donc, je ne comprends sur, pas, c'est sur... difficile à comprendre là oui.
1: tellement bête. Mais sur l'antisémitisme, il y avait un, un sondage hier dans le JDD, oui. 47% des sympathisants de ce mouvement anti-pass euh, disent qu'ils ne sont pas choqués par, euh, par ces manifestations, c'est énorme et ça... Qu'est-ce que ça dit de la place de cette. Enfin, de, de l'antisémitisme dans ça une société
0: les, les, les mouvements complotistes, hélas, en toujours la même structure paranoïde, mmh. et que dans les structures paranoïaques, l'antisémitisme, le complotisme joue un rôle quasiment immédiat, voilà. Il faut trouver un coupable, le bouquet diffère. Alors oui, c'est les juifs, c'est Pilguet, c'est la juiverie internationale, etc. Bon. Et donc ce délire, malheureusement, n'a rien de surprenant, mais encore une fois, rapportons les chiffres. Oui. 47%. 220 000 personnes. Bon, euh, c'est <rire> beaucoup trop, mais c'est pas les 45 millions de Français qui, qui eux euh, sont, sont, sont des gens raisonnables. Voilà. Donc euh, moi, ça ne me surprend pas. Encore une fois, complotisme et antisémitisme, mm. ça a toujours marché de pair. Mm. Et donc on sait qu'il y a un fond d'antisémitisme qui reste présent euh, dans, dans toute l'Europe, euh, chez, chez les extrêmes. Hein.
1: Mais et pas seulement d'extrême droite. Et sur le sur la réponse du gouvernement face à ce mouvement, euh, on n'a pas entendu de, de réaction ce week-end, de week-end du 15 août. Est-ce que il faut laisser faire Est-ce qu'il faut non 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 ne pas laisser
0: faire Il y a quand même eu des la le gouvernement, vous comprenez, il est très embêté dans cette histoire oui. parce qu'il a commis deux erreurs sur le pass sanitaire qui explique aussi ce qui se passe aujourd'hui. Premièrement, d'annoncer beaucoup trop tard. Il fallait l'annoncer au mois d'avril, au mois d'avril-mai. Et je ne le dis pas au hasard parce que moi, je l'ai demandé, mais je l'ai hurlé qu'il fallait faire ça dès le mois d'avril, dès le mois de mai pour que les gens aient le temps de se faire vacciner et d'avoir leur passe et leur QR code avant les vacances. Et deuxièmement, il y a des endroits où il ne faut pas l'interdire. Il ne euh, faut pas demander le passe vaccinaire oui. Ça ne rime à rien de sur une place... Euh, sur une terrasse de demander le pass dans des endroits où il où, où y a de l'air, où c'est aéré, où la, le risque de contamination est extrêmement faible. Même les centres, un grand centre commercial, c'est pas la peine. Bon, donc, euh, si vous voulez, le, le gouvernement euh, euh, et le président de la République, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience et qui ne qui, qui savent pas bien gérer un pays et qui, euh, qui ont pris des décisions comme ça à la va-vite sans, sans réfléchir. Bon, il fallait, il fallait mettre ça en place, euh, encore une fois, dès le mois d'avril-mai et avec, euh, avec une avec intelligence, avec, avec sensibilité. Oui. Et là, on aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Maintenant, vous avez raison, les réactions à ces mouvements, à ces pancartes antisémites, c est, c est pas c'est pas suffisant. Une... Il, faut, il faut vraiment mettre un coup d'arrêt.
1: Sur l'incitation à la vaccination, Luc Ferry, euh, est-ce que le gouvernement aurait dû Utiliser la situation dramatique aux Antilles, l'utiliser plus pour mettre en avant les conséquences que, que de, de, du manque de vaccination et dire aux Français de métropole, ben, un peu plus, vaccinez-vous, enfin.
0: Non, je pense que c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est de faire monter. Je maintiens ça, même si je vois. Des gens qui sont en désaccord avec moi, Mais c'est la vie démocratique. Bon, Il faut faire monter au créneau des gens qui sont crédibles. Mmh. Or, les politiques oui, on ne les le a sont parlé, pas. Vous le savez bien, quand on est dans oui. un gouvernement, moi je l'ai vécu, euh, on n'est pas crédible parce qu'on est immédiatement suspect d'être de parti pris, et puis on est dans un gouvernement X et pas Y, de telle couleur politique et pas de telle autre. Et donc, les, les politiques ne sont pas crédibles. Et donc, il faut faire monter au créneau des gens qui sont crédibles en tout cas qui sont plus crédibles que les autres plus crédibles que les politiques donc euh, je pense que la bonne stratégie eût été de, de convaincre euh, sur la vaccination et sur le pass euh, des, des gens qui sont hors du, du, du monde politique mm. dès que vous utilisez quelque chose ça se voit, les français ne sont pas idiots et donc euh, on voit bien ah, regardez ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique euh, si c'est si le président de la république qui le dit, ça, ça, ne, ça ne passe pas ça ne convainc pas les, mm. les antivacs et les antipasses, hein, qui sont d'ailleurs très proches. Hein. Il y a beaucoup de... Euh, je crois que c'est 92% des, des antipasses euh, anti qui sont aussi des antivax. Hein. Il, mmh. il y a un mélange des deux. Alors, il y en a qui, sont, qui disent, ah non, je suis antipasse, mais je ne suis pas antivax. Bon, pardon, mais c'est complètement idiot, parce que... Euh, c'est la question des dire, libertés qu individuelles individuelle et des...
1: Mais on aura l'occasion d'y revenir euh, bah, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, il est 8h58 sur Radio Classique. Nous étions en direct avec Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Merci, Luc. Merci ami. Bonne Merci journée, bonne semaine, ouais, à, à, à bientôt. Prochain. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec Luc Ferry et on se retrouve dans un instant pour l'essentiel.